0: 所以接下你在做任何事情，如果你是一个人生有北极星的人的话，你不用每件事情呢都做，或者说每件事情都做了一百分，那样太累了。而且你这样子呢，其实只是会一直分散精力。你现在能够做的呢，就是去筛选哪些东西对你来讲重要，哪些东西呢是比较次要的，有些甚至可以甚至连做都不要做的，那就先拖延。对，适当的拖延是好的，就是那个拖延是指说某一件课程好，或者是某一件事情。它并不是现阶段的你需要的，那就不用急着去把它做好，你就直接等可能三年、四年、时机更成熟的时候再去把它做好，适当的拖延，然后就是把啊、呃、一些现在不急着做的事情往后拖，然后呢，现在可能需要做，但是你也不需要做到一百分的东西，你要去评估，那我做到几分就好。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦！嗨，大家好，我是 Athena。今天应该是新年后我第一次单独跟大家来聊聊天，对，所以我现在觉得非常的兴奋，而且已经有一个月的时间我没有录音了，所以就是一整很兴奋。但其实同时也蛮困扰的，因为就是我几乎都是晚上录音嘛，我也只能晚上录音。那在这么亢奋的一个情况下，常常录完音的时候都会需要花更长的时间才能入睡，对，所以就是没办法，就还是只能晚上录音，所以就。继续亢奋吧，好<笑> ，OK， 好，那今天呢，就是进入正题，我们要来聊呢，人生要如何安排，还有执行的人生目标才能够事半功倍。我们常常会想要很多事情都把它做到好，而且甚至一次做很多事情。但老实讲呢，其实你不用每一件事情都这么努力。我们做事要懂得节省力气，才能够事半功倍。要不然的话，就会你一直做各式各样的事情，然后每个都只做一点，每个都只做一点，那一直没有走深的话，其实你会一直卡在原地，或者是说你学的东西都很浅，你会一直没有办法往你想要的方向去做前进。那我觉得今天这一集其实非常适合你现在人生，其实有一个。方向想要前进，但是你很常会被其他的琐事给分心，或是拖延你的精力啊，拖垮你的精力。如果是这样子的人的话，我觉得蛮适合听这一集的，因为其实啊、呃，对于现代人来讲，我觉得我们并不是少时间，我们时间其实非常非常的多，但我们少的却是专注力。因为现在可能出于很多举办活动非常方便，像你现在脸书随便一划，就非常非常多的活动让你可以参加。或者是说，你今天打开手机就会有一些通知啊，有一些讯息；或是打开 YouTube， 很多影片都会跑出来。打开就是啊 ，APP 就也会有很多游戏可以玩，所以变成说，我们现在的人，我们少的东西并不是时间。少的东西其实是专注力，因为我们的时间就在那，但我们的专注力却一直被这种小事情给剥夺掉。那就变成说，我们如果今天有一个人生目标想要前进好了，但我们一直在被分心的一个情况下，会减缓我们就是往我们想要的方向去走。所以这就是问题所在。所以如果说你也是一个嗯，曾经或者现在就是一直被小事情给。拉住的、去停滞的、去停顿的话，那其实蛮适合听这一集。那我会分享说，在面对呃可能各式各样的机会出现的时候，我会怎么样去评估？说我要投入多少的程度，或者是我会去评估说这个东西我要不要参加，我要不要去投入。那借此有一个呃思辨的过程之后，有一个评估的过程，那你可能就可以去知道说我要付出多少努力。那同时你也会节省一定程度的精力，让你把这个多余的精力可以挪在你真正啊、呃、想要执行的人生主干上面。那就会变成说你不会东碰一点西碰一点，然后你的主线却一直没有一个很大幅的进展。那今天这里其实比较适合你已经有人生主干的人。如果没有的话，我觉得反而是鼓励大家去多尝试，然后去找到一个你想要投入的主干之后，再回来这一集去说哦，那我今天已经有了人生的北极星、人生的主线了，那我要怎么样的去筛选一些额外的机会，然后呢，让自己可以更聚焦在自己的人生北极星上面。好，那如，所以如果你觉得这样听起来呢，可能会蛮适合你的话，就可以继续听下去。那这一集呢，我其实啊、呃，那个思路的部分，就是我会分享一个评估的思路。那这个思路我有做成一份图卡，上面也有举例的说明。如果你想要收集这份图卡的话呢，也可以到我的 IG Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四，然后里面2月27号的。啊、嗯，图卡呢？其实你就可以把它收藏起来，然后需要复习的时候呢，就可以再点开来看。那一开始呢，我想先讲为什么我想分享这个主题。这个背景是这样子的，就是因为我现在算是斜杠吧，就是啊、呃，同时有 A、B、C 三个领域的事情要做。就是比如说，我现在可能有在学校里面，然后呢，我同时有在经营自己的自媒体，然后呢，同时可能还要做啊、呃、三四样事情这样子。总共做三四样事情，没有这么多。对，就总共做三四样事情这样子。嗯，那那我在其中一个领域呢，就是遇到我的朋友，在那个领域里面，我们两个呢就是会一起做事情嘛。那有时候我都会跟他说，嗯、呃，我觉得这个东西做八十分就好了，或者是哦，我们这个不要这么认真，这个不需要这么认真。对我就会这样跟他讲话，然后所以他对我有个印象，可能会是。哎，好像我没有到很积极，或者是好像我没有说一定要做到很好，好像呢事业性没有很强，对。但是呢，他那天跟我聊天，就是跟我讲这件事情，他觉得，哎，一方面好像没有很有事业性，但同时呢，又发现我在别的领域，就是我斜杠写的另外一项，他就发现，哎，似乎我又可以想要做什么，我就会一定把它做到好这样子。他就觉得有点冲突，有点认知失调，然后就问我说：“所以你到底有没有事业型呢？”那时候我听到这个问题，我觉得真的超好玩的，就会觉得哦，原来我给人这么两极，也没有到很两极，但是有点两端的一个嗯形象这样子。那我就来反思说：“哎，我的状态是什么？”那整个同诊下来，其实就回到刚刚说的，因为其实曾经我去设定自己的北极星，所以我知道我自己的北极星是什么。然后，同时也知道人生的支线是什么，我知道那些支线对我来说的意义，然后它可以如何帮助我的北极星，所以我会有一个评估的思路。那接下来就要分享这个思路是什么，让我会有一个嗯，好像有一件事情呢我会做的非常非常好，做到一百分，但有的事情我却只要个六十分、七十分的这个现象。对，那其实都是出自于我希望加速让我在主干上可以赶快成型。那这个思路呢，我自己把它通整成四个步骤。那我每一个步骤我都会，嗯，简单的举个例子。对我就不举跟我图卡上同样的例子，我就举一些，嗯，新的例子这样子。那我先来举自己的例子好了。我觉得自己的例子还是一方面想的最快，然后另一方面我觉得大家可能也会更有那种，嗯，现实感吧，就觉得哦，真的是有人这样子思考的。OK。首先呢，第一个步骤，我们现在的情境是这样，就是呢，我人生有一个主干，有一个北极星。那今天在一个有北极星的情况下，我有一个想要达成的目标跟方向，它可能要我花个两三年，甚至十年才能够有一个很好的表现。假设有一个这样人生的主干，那如果在今天我们一个有主干的情况下，接下来就会遇到一些可能。啊、呃，支线的机会，比方说有些课程可以去上，这是一个最常见，我觉得蛮常见的一个情况。其实一个课程投入呢，都要花很大量的时间，所以今天你投入下去，你相对一定要花很多的时间成本，还要花很多的精力。所以呢，在可能课程的投入上呢，我们会去做一个抉择。那当然，生活比较小的，就是包含说，哎、欸，要不要玩一个。游戏玩一个 A P P， 对，当然这也是一个比较小的呃人生的抉择这样子。那背景大概是这样子 ，OK。那在这个背景的情况下呢，如果今天我们遇到了一个啊、呃、新的机会，像刚刚说的课程或是一个新的游戏，首先第一步你要先去思考，就是你要先去厘清价值。对，厘清价值是什么呢？你要去思考说。这个东西、这个课程、这个游戏、这个 YouTube 订阅的频道也可以，或者是诶，这个跟这个人相处，这些都可以。它带给你的收获和价值是什么呢？然后呢，这收获里面有哪些收获是跟你人生息息相关的？又有哪些收获是现阶段的你不急着需要拥有的？那举个例子好了，像我现在在经营自媒体，那起初的我可能在。一年前的我，那时候我完全没有底子，所以一定那时候我一定要去上的课程，包含音频剪辑啊，或者是去上行销啊，或者是去上啊、呃，可能内容设计啊等等。在那个时间的我，我这方面的知识是匮乏的，所以我必须花时间去上这样子的课程。所以这样子的呃课程呢，它的价值，它带来的收获是可以帮助我让主干变得更啊。呃快速成型的，然后让它可以加速前进的。那但是到了现在呢，其实我觉得自己可能已经收获到一定的程度了。那就变成说啊、呃，可能过去一些比较基础的课程对我来说就不需要去上，可能像剪音频好了。现在我不敢说我有一百分，但是至少也有七八十分、八九十分。那在这样的情况下，我已经能够去，我已经能够去运用、去使用了。那我应该就要把多余的时间和精力拿去学一些我更不足的知识。对，所以像在抉择一些课程的时候呢，它跟我的人生主线、人生主干有关联的时候，我会优先的采纳。那像什么东西是我可能现阶段不值得拥有的？举举例来讲，像是理财的课程，前阵子我才推掉一个理财的学习的机会，原因是这样子，就是我觉得就以我现阶段来讲，我所拥有的钱，或者是我拥有的啊、呃、管钱的需要。就是算是比我只需要一些比较初阶的理财知识，我还不需要到可能很深的投资或者是很深的玩股票那一块。就是我至少觉得现在的我可能钱也玩不起来，所以就现阶段我来讲，我需要学的东西是最基础的理财，而不是先去学啊，可能投资，可能我家也没那个背景，我也没那个背景，没那个资金能够去学这件事情，变成说。当然，这个东西很重要，它是有一有朝一日我一定会学，但是不是现在，那就变成说，哎，在我现在可能人生同时有好几个课程出现在我眼前的时候，我会去挑那个我最急着需要的，而不是可能什么都学。在过去，我可能会什么都学，然后就把时间塞得满满满。但是每一个课程我都只学得很浅，我觉得这样是非常可惜的。所以，所以首先第一点，你一定要理清做这件事情它的价值带给你的收获是什么，然后它跟你的人生主干到底有没有关系？如果没有很强烈的关系的话，那其实你就应该先把它往后退。就你也不是不学，你只是晚一点再去学它。你先把跟你人生相关的事情呢放在你现在的第一位。对，那这样子才能够去呃帮助你的主干更快速的成型，不会去轻易的分型。那厘清完价值之后呢，第二步是要预期成果。预期成果是指说你预期从这件事情，可能这个课程或是你做的某一件事情，具体而言你要得到什么？我觉得具体这个东西超级重要的。具体你觉得你会得到什么？然后呢，你哪些东西是你没得到，你也觉得没有关系？我觉得这个东西很重要。就是你要去清楚说，你做这件事情，你要从中学到的东西有哪些。毕竟就是每个人的需求不一样，有的人想要学的是一0趴的东西，或许对你来讲就80趴的东西是重要的，那剩下20趴你不学也没有关系。那在这样子的情况下，如果说你明明只要学80趴，但你却花了一0趴的时间进去，那同时就是浪费了那20趴。那当然。但大家可能听完会觉得说，嗯，二十趴其实也还好，对。那这是一个比例上的分配。如果你今天换一个另外一个数字，比如说啊、呃，你想学的只有六十趴，但是浪费的是四十趴的话，那四十趴其实就是很多的一个时间。那我自己就会去思考说，我今天要从这个课程、从这个东西里面，我要学到几成的东西？我要学掉哪些？比方说，我之前去参加一个活动，然后那个是一个应对，那我去的时候。我某一年去的时候，是我第二次去那个营队，所以其实第一次去我已经体验过所有课程了。但是第二次课程一定会有所改变。那我去参加第二次，其实我心里就带着一个动机：是，我这次来，我要看的东西是我要看老师怎么教学，老师怎么带大家去办活动。我并不是把自己定位成我是一个参与者，我更像是一个旁观者，去看老师怎么跟大家去做互动。那。对我来讲，就是在那一次的课程、那一次的营队里面呢，我最主要并不是要当学生去啊、呃，站在学生的角度去学东西，我比较像是站在旁观者的角度去学老师的一些技巧。其实这个是稍微角度是不同的，你在切点是切的不一样的。那同时那次去，我就是也没有到说。以人际为导向，就是可能过往会以人际为导向。那如果你今天是以人际为导向的话，那你一定是会需要主动的去认识一些人。但在那一次呢，我的重心比较是放在去学习老师的教学模式，所以我就没有放太多的心思在，比如说当学生，没有放太多的心思在跟啊、呃、人主动的交流。所以其实等于说，我的经历其实就那样，就是固定的。那在参加那第二次的营队的时候。我就会依照我当初的动机去付出对应的精力，因为你不可能，你又当老师又当学生又跟别人社交，然后又做的什么都很好，这是蛮困难的。所以，我上次参加那个营队已经很久以前，那那时候参加那个营队的时候，我就是很清楚知道我这次来我的目的是什么，然后。我什么东西是我不需要的，所以我不会有一种觉得很可惜的地方。因为像如果你一开始没有厘清说我到底来是为了什么，然后可能你今天就是好好当一个学生，然后就整个结束的时候呢，你才发现说天哪，我怎么没有好好的去跟别人交流，或者说天哪，我怎么没有想说，哎，我可以站在老师的角度去思考。对，所以如果说你一开始也没有设好一个目标的时候。或是设好你今天来的动机是什么的时候，你会很容易觉得说，哎，我少做了一点什么，我好像还可以做到更多什么。对，那当你今天已经设定好一个方向，你对于你没有做到那些事情，你不会觉得很可惜，你也不会觉得我好像有些什么不足的地方，因为你知道说，那本来就不是你一开始的动机和目的。所以预期成果这件事情还蛮重要的。预期成果的下一步呢，就会接续到，因为我预期我想要得到特定的嗯成果嘛，所以在下一步，我为了要做到这个成果，我为了达到这个我预期想要得到的这些具体的东西，我下一步就是要规划成本，成本包含了就是你要做的哪些努力啊，或者是说你要花多少的时间等等，这些都要去构思。像我现在在。购买任何课程之前，我一定会去思考刚刚的前两步之外呢，第三步我一定会去思考说，为了达到我刚刚的一个标准目标，那我需要做哪些努力，或者是说我一周需要花多少的时间，这个我都会去估算。估算完一方面可以让你评估你到底有没有这个时间去做这个投入，那另外一方面呢，就是你。也要去评估，说自己有能力之后，你再投入，你才能够去真的达到你预期的一个成果。对，就变成说，很多人可能会觉得，诶，这个东西对我来说很有用，但是我没有相对应的那一个时间。那老实讲，你投入的那个金钱下去，你也是老实讲呢，其实是另一种亏损。好，这一集还蛮目标导向的、哦，就是我就是完全是在于一个你人生有一个具体要达到的方向的人呢，会需要这个思路这样子。好。所以我会去规划自己到底要花多少时间，然后我要做什么样的努力，包含像我刚刚说的，如果我今天是要去观察老师的教学方法，那个我可能主动回答问题的机会的几率就不高，因为我花更多的时间呢要去看老师跟其他人的互动。那我记录的东西，我也会记得不一样。就是一般人可能都会记说，哦，我今天的启发点是什么？那我要记得可能就是，诶，老师说了什么话。当学生有什么反应的时候，老师又是做什么样的回应？所以这就是你付出努力的部分，你也会因为你的目标而有所调整。评估完你所需要付出的成本之后，来到最后一个步骤，叫做见好就收。大家应该会想说，很奇怪，嗯，为什么要我就收呢？就是。为什么要收起来？因为我今天的一个前提背景是在于说，你有一个人生主干嘛。那面对支线的一些细琐的事情，我到底该怎么样的去啊、呃、拿捏？那对于这种细琐的事情呢，就是有一个很重要的观念是见好就收。我们常常会，比如说，因为像我之前就会犯这个毛病，就是我有一个主线想做，然后我同时也会获得其他的机会。那当我获得其他的机会的时候，我有时候就会花很多的力气在上面。而且甚至呢，会投入进去，就会觉得说，那我要走得更深，走得更深。结果走到一个程度之后呢，回头发现，哎，怎么原本我想做的事情都没有做了呢？对，所以会变成这样的一个问题。所以见好就收，会是在我们面对人生的支线里面一个很重要的步骤。除非，除非就是那个支线你做一做，发现它。比主干还有趣，然后你想要调整你人生的北极星，除非是这样子，那当然你就继续往下吧。对，那在还没有到那个点之前呢，你人生还是觉得说我就是要往某一个特定方向去走。那接下来面对人生的直线，你就要去啊见、呃、好就收。像我们刚刚讲的，我们会预期说，我们透过这个参加这个课程，我们想要得到什么样的结果？达到这个结果之后呢，我就要停了。就是你就可以离开了，然后呢，不要在里面花过多的时间，你要把那些多余的时间，好好的放在你的人生主干上面。如此来，你才不会你觉得你一年做了非常非常多的事情，但是最后你真正想要核心的目标呢，却一直停顿，一直很缓慢的前进。那这就是啊，我自己在评估人生支线的四个步骤。首先呢，第一个厘清价值，厘清这件事情对你来说的价值和收获是什么。第二个预期成本，你预期具体会得到什么？那哪些东西你又是没得到，没有关系。再来第三个规划成本，你。为了达到这一个预期的成果，你会花多少的时间？你需要做哪些努力？最后见好就收。当你达到你预期要的目标、预期要的成果之后，你就要离开这个东西，你就要好好回到你的主干上面。除非说你在支线上面你找到更大的成就感，你想换你的人生北极星。那这四个步骤呢，就是分享给大家。那我觉得这四个步骤其实是还蛮实用的。比方来讲，我们现在啊、呃，前阵子很红的 Clubhouse 嘛，那 Clubhouse 出来的时候，其实很多人都投入进去了，就是因为他真的是他的机制真的是会让人蛮容易上瘾的，就是会让人蛮想要进去，就是聊聊天。就我觉得他的设计是还蛮不错的。那同时在呃很多人投入进去的一个情况下，也有另外一些人。他们对于 Clubhouse 呢，就是保持在观望的态度，因为它其实是一个会很，它是一个很花时间的一个社群平台。所以，其实对于 Clubhouse 这么流行的东西呢，其实有一派的人是保持在观望的状态，那里有另外一派人就是直接去享受里面的一些机制啊，还有它的一些很好的一些功能这样子。那其实，当我们在面对一些新的社群软体，尤其我最近又看到另外一个，好像是它的机制跟 Clubhouse 差不多，然后但是里面会有一些复古摄影的功能。对，我不确定它会不会成为下一个。但是总而言之，我们其实生活上很常面对这种新的主流、新的流行、新的东西、新的游戏等等新的社群软体。当我们在面对这些新的东西的时候，其实我们都要先去评估说。它跟你人生主线到底有多契合？然后它带给你的收获或帮助是什么？比方说，你也可以说：“哦，我只是想去了解他在干嘛。”那对你来讲，预期成果就是我要知道他是怎么运作的，这是你的预期成果。那。当你今天进去玩个两三天，你知道它怎么运作之后，那下一步呢就是见好就收，就是你就要直接离开，因为你当初的目标只是想要了解这个机制怎么运作，所以并不是不能投入，而是你要知道你投入到什么样的程度，然后你为什么要投入这么多的时间。像很多人可能会进去，想要去呃舒压，想要去学知识，那这就是一个很明确的目的。那当你今天就是去啊、呃、有这个清楚，你知道为什么我要做这件事情的时候。你才不会在里面花过多的时间，或者是说你才会花的有意义，因为你才能够真的得到一些什么。但如果没有先想过你为什么要做这件事情，当然也是可以啦，人生也不用这么累，每件事情都要想为什么。但是啊、呃，如果你今天是一个真的有目标要执行的人，那去筛选这些人生的支线，到底它跟你的人生主线有什么样的关联和价值，是非常重要的。等到真的非常契合，那。你再去执行，我觉得。啊， uh, 你也会觉得说，其实你在人生主线上，你才是真的能够是加速前进的。最后呢，就是回到一开始我朋友问我的问题，<笑>就是问说，我到底有没有事业心啊？或者说，对他来讲，好像看到了两个不同形象的我，到底哪一个我才是我？其实两个我都是我。<笑>就是对我来讲呢，其实我是因为会去区分说，哪一个东西是我人生主干，哪些东西呢是比较支线、比较次要的，所以呢，就会形成这种。哎，有的时候看起来我积极到爆炸，但有的时候好像我们也没要求这么多。其实这就是因为我知道我时间有限，精力有限，我不可能每件事情都做到一百分。对，所以就会变成啊、哦，会有这样子的一个现象出现。所以，接下来你在做任何事情，如果你是一个人生有北极星的人的话，你不用每件事情呢都做，或者说每件事情都做的一百分，那样太累了，而且你这样子呢，其实只是会一直分散精力。你现在能够做的呢，就是去筛选哪些东西对你来讲重要，哪些东西呢是比较次要的，有些甚至可以，甚至连做都不要做的，那就先拖延。对，适当的拖延是好的，就是那个拖延是指说某一件课程好，或者是某一件事情，它并不是现阶段的你需要的，那就不用急着去把它做好，你就直接等可能三年、四年、时机更成熟的时候再去把它做好。适当的拖延，然后就是把。啊， uh, 一些现在不急着做的事情往后拖，然后呢，现在可能需要做，但是你也不需要做到一百分的东西，你要去评估，那我做到几分就好。我可以跟大家分享一个小小趣事，有趣的趣也不算趣事了，但我不知道大家会不会这么做，但是我会这么做，我可以跟大家跟大家分享。就在大学时期，就是在读书的时候，我会在开学，就是过了两周，过两周不是你大家都知道说，诶，这堂课多重，这堂课对你来讲的啊。Uh, 知识性的提供是什么啊？然后他对你的价值是什么，你大概都可以了解。然后所以呢，我就会在开学的时候，我会评估说，因为过去我大一大二是极度要求每一个都要满分的人，就是不是说真的满分，但就是靠近 A 加这样。我们学校是用 A 加 B 的这个等地去分的。对，那。那时候我就会要求自己每个都要 A 加，但是就是其实做了一年之后，发现哎、欸、也不懂自己为什么一定要每个东西都 A 加，所以就觉得很累很累。所以呢，从大概大三的时候，我开始就会做一件事情，就是在开学两周，我大概知道每个课程要做什么事情，然后呢，我就会拿出一张纸，然后一支笔，然后写下这学期我所有课程有哪些，然后呢，去写说我有哪几个科目是我要全力以赴，我要。尽力的去完成，甚至我会要求自己能够拿最好的成绩，因为我知道这个东西对我来讲非常的实用。然后我学，我只要投入努力，我一定可以学到的东西。我就会去列出，哎，好，我假设我有十个科目，我这三个我要极度努力，但是有中间的可能也是有三个呢，我就是只要啊、呃，我会尽力学。然后呢，可能主要是着重于上课堂上的知识，但是我不会花啊、呃、太多的力气去把一些我觉得。普通的报告做好这样子，对，就是我会拿一个中间值，就是觉得说，哦，这个我可能付出八十分，得到八十分就好。好，那最后的四个就是我求过就好，我真的是求过就好啊，就是呃，连报告自己都打得很随性，就是如果老师上课上的随性，我就也打得很随性这样子。所以这是一个大概念，就是我会去区分说哪一个我要尽全力，我还会把自己标准设很高，然后会做的超级无敌努力。但是呢，有的就是做中间啊，有的就是放轻松。所以这就简单跟大家分享一下这个概念，大概是这个样子。对对对对，这样听起来好像那个时候我应该就有人生北极星的概念了。对，但是那时候我还不知道 O V、哦、来这个叫人生北极星。好<笑>好，总而言之呢，就是今天跟大家分享这个思路，希望对于现在正有目标想要执行的你，但是常常会被别的事情给分心、分散注意力的你有帮助。对，那如果呢，你想要获得我刚刚说的图卡，就是我有这个四步骤的清楚的卡，漂亮的卡，呵呵，漂亮的图啦，图才对。它上面有简单的思路举例，如果你需要的话呢，可以到 Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四二月27号的贴文上面呢，就可以去储存一下这个。啊，图卡这样子，那我也会把这个图卡的链接放在这一集的 show note 里面，就是大家可以直接去点。那今天这集就到这里喽。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论，也可以请我喝一杯咖啡支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。